0: Hai, welcome back to Daniel tetangga kamu. Dan gue pengen ngucapin dulu kepada semua tetangga-tetangga kita yang sedang menonton, yang sedang merayakan hari raya Idul Fitri, Gue pengen mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan yang pastinya sekarang ini gua sama Dude di sini pengen mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Well, yang pastinya tetangga kita Dude ini spesial banget buat Lebaran kali ini ya karena um, wah gue ngelihat lu itu orang yang sosoknya bersahaja banget gitu Bro. <laughs> By the way kalau misalnya kalian ngerasa cerita Dude di sini atau ada quotes Dude yang kena banget di hati kalian, yo post quote tersebut ke sosial media kalian dan siapa tahu bisa kita repost juga mungkin di repost sama Dude. Jangan lupa untuk tag kita di Network dan @daniel tetangga kamu. Alright, so let's get back to Dude di sini. ketika kita bisa menghitung hari kematian kita, menghitung hari menuju kematian kita, hmm. kita akan mendapatkan wisdom yang hmm. lebih lagi, kita akan mendapatkan hidayah yang lebih lagi, dan itu menjadi orang yang lebih bijak lagi gitu, dan I think uh, gue baru sadar banget soal kematian ini, mungkin baru umur 39, <laughs> you know, um, dan lu udah mempelajarinya umur 17. Hmm. Ngerti gak lu? Jadi yeah. kayak pas gua kalau misalnya I wish gua tahu pas umur 17 what I know now, I think hidup gua pun juga udah jauh lebih berbeda gitu. Um, lebih efisien. Karena kalau misalnya gua nggak pernah Kalau misalnya kita mikirnya, oh gue akan hidup selamanya, which is, kebanyakan anak umur 16, anak umur 17, itu bakal mikirnya seperti itu. Yeah, yeah. Oh it's okay, masih <laughs> lama lah, nantilah gue akan ini. Sampai akhirnya ada sahabatnya mereka, umur 17 juga meninggal betul, dunia. Betul. Dan situ baru mereka hit banget. Betul. Dan kayaknya, oke okay, ini saatnya gue berbalik sama Tuhan. Gitu, which is, yang lu bilang itu bener-bener uh, kena banget gitu. Dan gua, lu tadi udah ngomongin soal trigger-triggernya orang-orang gitu. Masih hmm. dari lu sendiri, Menurut lu triggernya itu ketika lu membaca buku di umur 17 tersebut.
1: Iya, eh uh,
0: salah satu, salah okay.
1: satunya karena eh uh, ya buku itu sebenarnya banyak-banyak membuka uh, semangat gua untuk membaca buku-buku yang lain. Hmm. Dan eh uh, apa namanya? mulai ada rasa gelisah aja di hati gua ya. Hmm. Uh, oh iya, berarti gua harus banyak belajar nih. Hmm. Berarti gua harus uh, banyak melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan perintah yang maha kuasa gitu, yeah. dan harus terus sering-sering mengkoreksi diri lah gitu. Mm. Uh, gue udah cukup belum ya gitu kan? Karena bolehlah kita untuk uh, apa namanya berusaha melihat ke belakang ya. Uh, apakah kita sudah sudah cukup baik melaksanakan perintah yang Allah tetapkan atau belum dan sebagainya. Kemudian disitulah mulai misalnya. gue cari teman-teman yang yang misalnya eh, di tempat kajian ya, kemudian eh, teman-teman yang, gue gabung di beberapa remaja masjid gitu hmm. nih, ya, karena gue seneng eh, kumpul sama teman-teman, karena kalau di remaja masjid kumpul pasti ada Ustadz, hmm. nah ketemu sama Ustadz gue bisa tanya banyak hal, hmm. mau tanya tentang kisah eh, percintaan gue misalnya ya kan, oh, gitu. ya misalnya gue nanya tentang jodoh iya. ya kan, Ustadz apa sih jodoh itu dalam Islam, hmm. kan dulu mungkin, Gue belum paham itu karena hmm. setelah usah jelaskan, oh di hmm. dalam Islam tuh begini begini begini, hmm. ada hal-hal yang sebenarnya kekuasaan itu hanya Allah yang pegang, hmm. kematian, rezeki dan jodoh gitu, yeah. itu nggak di, gak, manusia nggak tahu gitu. Hmm. Oh iya ya, berarti pelan-pelan eh, dari 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 perkumpulan dan gue uh, ada dari satu pengajian ke pengajian lain, akhirnya semakin bertambah lagi lah ilmu itu dan wow. semakin membuat uh, gue merasa ilmu gue nggak
0: banyak ternyata. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Nah, Gue penasaran juga, <laughs> tapi nanti nanti soal jodoh kita akan obrolin <laughs> lagi gitu kan. Tapi emang sih ketika ketika kita tahu bahwa ketika kita selalu menjadi apel hijau hmm. uh, dan kita bukan ngerasa kita yang paling tahu segalanya, hmm. ya makanya ada kata-kata sotoh, <laughs> sotoh gitu kan, tahu gitu. Um, itu kita akan terus belajar, kita belajar dan kita ngerasa sebagai orang yang terus ingin menyerap ilmu yeah. lagi dan lain-lain gitu. Dan um, Sekarang ini kan lagi uh, udah lebaran hmm. ya, um, gue penasaran deh, lu sendiri pernah nggak sih punya cerita dimana lu harus minta maaf sama seseorang atau memaafkan seseorang?
1: Ya, hmm. setelah jadi begini, kan lebaran kan gue lalu kan setiap tahun ya, makna-makna hmm. uh, setiap Tahun yang gue lewatin untuk Idul Fitri itu memang semakin hari, uh, semakin bertambah makna di kepala gue. Karena semakin kita mempelajari, akhirnya semakin tahu, oh ternyata ini maknanya ya. Hmm. Uh, belajar lagi, oh ternyata ini. Di balik itu sebenarnya ada ya apa namanya, uh, uh, saat Idul Fitri itu kan kita kembali kepada fitrah kita, hmm. kembali kepada kesucian, kembali hmm. kepada bersih segalanya. Karena kita sudah menempa diri kita di bulan suci Ramadan, Hmm. Kemudian kita sudah Allah berikan ampunan di sana, kemudian di Idul Fitri itu adalah kita membersihkan segala sesuatu yang berkaitan sesama manusia, mungkin hmm. ada hilaf ada salah. Hmm. Nah yang pernah gue lakukan ya yang yang menurut gue terbesar adalah sama orang tua tentu ya, karena gue merasa sebagai anak masih belum bisa memberikan yang terbaik. Gak tahu karena gue merasa begitu aja
0: nih. Gila men, <laughs> maksud gue sebagai orang tua pengen banget punya anak <laughs> kayak <lo. laughs>
1: Karena, eh, apa namanya ya. Eh, gue merasa selalu eh, belum bisa me mewujudkan. nggak eh, tau gue, ini karena perasaan gue aja nih lah. Jadi gue, di saat lu Fitri, eh, mungkin di saat gue. Yang lebih gue rasakan sih momen-momen sebelum nikah sebenarnya ya. Jadi, hmm. eh, Karena saat sebelum, sebelum nikah tuh gue merasa gue terflashback-kan ke belakang lah gitu ya. Gue dibesarkan dan sebagainya. Terus sebentar lagi gue akan menikah. Kemudian gue akan akan jadi suami, jadi ayah nantinya gitu ya. Maka gue merasa eh, kayaknya belum cukup gue membahagiakan orang tua dan belum cukup gue menjadi anak yang baik gitu. Hmm. Nah jadi di saat momen Idul Fitri baik sebelum nikah atau setelah nikah tuh itu momen yang gue minta maaf sama orang tua tuh bener-bener yang... Gue minta banget lah gitu sama orang tua. Dan orang tua, terutama bokap gue gitu ya. Karena bokap gue tuh eh, orangnya eh, sangat gampang tersentuh hatinya. Hmm. Jadi kalau kita udah minta maaf pasti beliau nangis gitu. Hmm. Wow. Dan gue kalau ngeliat orang tua gue udah seperti itu, gue juga ikut nangis biasanya. Jadi momen-momen itu tuh eh, momen sangat penting dalam, dalam keluarga kita gitu ya. Jadi eh, walaupun... Uh, proses uh, meminta maaf itu apa namanya terlihatnya simple tapi itu dampaknya sebenarnya dalam sekali hmm. dan ya gue nggak tahu lah mungkin mungkin di dalam hidup pernah ada kata-kata gue yang gue nggak sadar kemudian orang tua juga merasa tersinggung dan sebagainya ya bahkan sampai hari ini pun sebenarnya gue juga nggak tahu di saat gue ngomong sama orang tua ada yang tersinggung nggak ya sebenarnya gitu hmm. apakah gue merasa nanti orang tua berpikir uh, oh sekarang udah udah menjadi suami udah punya rumah tangga Uh, nanti uh, mungkin ada sikap gue yang jadi ego ke orang tua gitu kan hmm. tanpa gue sadari gitu gue, gue mikir ada nggak ya gitu makanya gue hmm. di saat Idul Fitri itu terutama itu yang momen kita untuk saling meminta maaf sih terutama gue sebagai anak.
0: Wow, that's really beautiful <laughs> man. Um, gue jadi kepikiran ya. Gue tadi kita sempat ngobrol juga. Hmm. gua gue jadi kepikiran kita di uh, Nasrani sendiri gitu ya. kapan ya momen untuk minta maaf ya, apakah di Natal, apakah di Paskah, um, gue pikir di
1: Natal nggak, bukan ya?
0: Uh, Natal kita celebrate ini ya, kelahiran Yesus gitu hmm. misalnya, atau Paskah, kita uh, kematian Yesus, tapi untuk ngomong sama orang tua, minta maaf itu nggak ada momen tertentu hmm. gitu ya, mungkin ya obviously, uh, setiap momen lu bisa ngomong I lah, iya. perlu harus nunggu sebuah momen tertentu I gitu iya. ya, tapi, emm, um, It's so beautiful dimana lu tiap tahun dikasih sebuah momen tertentu untuk evaluasi mm -mm. bahwa jangan-jangan lu sempet loh ngelakuin salah yeah. ketika itu dan lain-lain gitu untuk momen memaafkan dan minta maaf juga Betul. gitu.
1: Dan kalau sekarang tambahannya ya gue minta maaf sama istri.
0: Oh wow.
1: <laughs> ya karena uh, gue yakin sih gak ada manusia sempurna mm. dan mungkin... nggak ada juga suami sempurna, hmm. yang ada suami yang berusaha menyempurnakan dirinya, walaupun tidak sempurna sempurna juga begitu, ya mungkin suami istri nggak ada yang saling sempurna satu sama lain, Totally seperti apa uh, se ideal mungkin 100% gue yakin sih agak berat sepertinya kalau hmm. menuju kesempurnaan, karena kita manusia pasti nggak lepas dari dari kesalahan dan dan kekurangan, jadi setelah gue menikah dan sebagainya, istri salah satu yang Gue juga uh, gue rasa harus gue mintain maaf hmm. karena gue sebagai kepala rumah tangga uh, gue juga nggak boleh merasa gue selalu benar hmm. karena ada ada saatnya juga gue sebagai imam di keluarga kalau ada yang keliru makmum di belakang boleh mengingatkan
0: hmm. kalau sholat wow.
1: misalnya imam bacaannya lupa atau salah hmm. salah ayat dan sebagai oh makmum boleh mengingatkan gitu wow. kan begitu juga filosofi sebagai suami istri gue sebagai imam ketika gue ada melakukan mungkin yang kurang berkenan di hati istri, ya istri boleh mengingatkan, boleh mengingatkan gua, gue ]kan. gitu kan. Yeah. itu gue bilang sih sama Ica, kalau ada sesuatu yang sekiranya Ica nggak nggak kurang nyaman ngomong aja gue bilang. Yeah. itu dari awal nikah gue udah ngomong gitu. Right. bukan berarti umur gue 11 tahun lebih tua, artinya gue, wah, gue paling tahu segalanya. Yeah, yeah, gitu. yeah, yeah, yeah. wow. <laughs> jadi uh, karena gue gue apa namanya di dalam Islam suami istri itu sebenarnya punya punya kewajiban punya hak masing-masing yang satu sama lain itu bisa bisa saling melengkapi gitu hmm. dan apa namanya gue ingin sebenarnya rumah tangga ini saling nyaman yeah. kita saling bisa terima komunikasi lancar ada unek-unek jangan disimpan gitu hmm. kan termasuk gue yakin pasti di dalam satu tahun perjalanan gue menikah misalnya dari idul fitri yang dulu sampai idul fitri sekarang pastilah ada kesalahan
0: masa <laughs> Nah di momen. <laughs> Wah masa, lu udah keliatan sempurna <laughs> banget gitu loh. Nggak ada. <laughs> nah iya, ya,
1: gue, ya. itu momen gue minta maaf sama istri gue. Ya gitu. pastilah,
0: ya. sama anak-anak lu minta maaf juga?
1: Oh iya jelas lah bro. Really? Ya karena.
0: <coughs> ini anak lu masih umur 7 tahun, masih umur uh, 5 tahun sorry. Iya
1: uh, ya, masuk 5 sekarang. Masuk ya. 5 gitu mm -hmm. ya,
0: lu minta maaf juga sama mereka? Iya uh, karena begini gue, gue.
1: Uh, Maaf-maafkan itu di keluarga memang hmm, hal yang kita kita mulai biasakan sih Oke. Okay. Jadi gue bilang sama anak gue nih misalnya kalau ada hal-hal yang abang ini uh, ada abang merasa abang bikin salah abang minta maaf ya bang.
0: Hmm. Bukan
1: cuma ke ayah ke bunda abang itu ke teman abang di sekolah abang bikin salah abang juga minta maaf. Hmm. Jadi dan di sekolah pun alhamdulillah yang gue rasakan adalah sekolah juga menjunjung nilai itu sebenarnya. Wow. Jadi sangat 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 sinkron lah kalau menurut gue ya. Jadi di saat Idul Fitri ya gue juga minta maaf sama anak gue, anak gue juga. Tapi mungkin makna yang ada di dalam kepala anak gue nggak seperti kita belum, gitu ya. Yeah. Uh, tapi paling nggak dia melihat orang tuanya, uh, apa kakek neneknya hmm. itu juga melakukan hal yang sama. Hmm. Harapan gue adalah di saat dia tumbuh besar. rasa memaafkan dan saling meminta maaf itu ada di dalam karakter anak-anak yang hmm. yang sekarang gue besarkan gitu.
0: Lu kayak ya, kalau misalnya nggak tahu nih. kadang-kadang kan orang maaf tuh cuman di bibir aja lah ya, maksudnya kayak uh, ya yeah, oke okay, sungkem uh, maafin, maaf lari batin ya, you know cuma sekedar gitu ya, uh, yeah, maaf lari batin ya yeah, kayak gitu. Yeah, 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 Tapi kayaknya di keluarga lu itu bener-bener lu niatin banget, dan itu dari hati banget, tulus banget lu bener-bener minta maaf, sampai nangis-nangisan juga gitu.
1: Iya yeah, ya yeah, itu, itu terjadi uh, terutama sama orang tua Inil, ya Nil hmm. ya, um, apa namanya kalau sama keluarga-keluarga yang lain ya ada juga misalnya ya maaf ya uh, hmm. mina edi ya ada juga seperti itu tapi, tapi gua gak, orang gak,
0: yang terpenting lah betul iya.
1: walaupun kalau misalnya dia bilang ini deh maafin ya deh itu gue sih nggak 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 berpersepsi wah dia maafin cuma di mulut gue nggak akan mikir gitu juga nih karena wow. hati orang kita nggak tahu gitu yeah. ya kan maksud gue Mungkin memang dia begitu caranya bisa mengungkapkan. Hmm. Tapi hatinya mungkin tulus di dalam. Hmm. Kan gue siapa gue menjadi seseorang seperti yeah, itu. Yeah. Jadi siapapun yang minta maaf ya gue terima pasti. Dan gue juga akan minta maaf sama siapapun gitu yeah, yang gue yeah. temuin. Uh, walaupun mungkin cara gue... Bersikap minta maafnya mungkin juga agak santai, hmm. tapi insya Allah itu dari hati. Ya, gitu ya, ya, ya. walaupun nggak mungkin nggak sesakral seperti kepada orang
0: tua. Kepada orang gitu. tua. Lu sendiri sebenarnya pernah gak sih punya sebuah uh, titik terendah di mana atau mungkin lu pernah ditipu orang dan gimana caranya lu harus memaafkan orang tersebut gitu. Oke. Kalau
1: gue... Mungkin kalau gue menyikapinya lebih lebih
0: santai ini ya. Kelihatan sih. <laughs> Kayaknya nggak ada masalah hidup <laughs> lo soalnya. Iya
1: <Ada. laughs> pernah misalnya eh, apa namanya? Eh, eh, ya ada janji-janji yang kemudian tidak bisa ditepati. Ada amanah-amanah hmm. yang nggak bisa ditepati sesuai dengan harapan. Hmm. Gue kecewa nggak? Kecewa? Hmm. Gue marah nggak? gue marah tapi nggak gue tunjukin hmm. artinya gue gua gua akan akan simpen itu buat diri gue dan gue uh, akan lebih kemudian introspeksi misalnya ya kenapa ya dia begitu ke gue ya gitu hmm. apa gue yang salah
0: hmm.
1: apa ada sesuatu yang perlu dikoreksi dari diri gue atau gue kurang berdoa mungkin wow ya kan mungkin karena eh, ya buat gue gini sih nggak apa-apa orang-orang eh, kalau orang menyakiti dan orang mungkin tidak menyelesaikan amanahnya sama gue eh, mungkin dia belum sanggup untuk hari itu mungkin ya oh, dalam pikiran gue kecewa nggak ya kecewalah manusiawi adalah seperti itu nil tapi apa yang bisa gue tuntut dari orang itu hmm. ketika dia dia udah bilang ya gue nggak bisa deh ya udah gue mau ngapain lagi gitu kan hmm, hmm. ya dalam arti eh, berarti next pelajaran buat gua adalah oke okay, berarti untuk case yang ini gua nggak bisa sama lo ya hmm. gitu
0: uh,
1: wow. berarti mungkin next kita harus mengkoreksi mengevaluasi lagi hmm. seperti itulah tapi kalau gua dendam gua nggak pernah nyimpen hmm. lah gitu ya karena buat apa juga hidup udah udah penuh dengan masalah <laughs> lo nyimpen dendam lagi gitu kan that's so good ya yeah. dan buat gua Uh, misalnya teman-teman yang ada yang nggak bisa menepati amanahnya segala macam, terus jadi nggak berteman, oh nggak buat gua. Gua semua bisa gua temenin kok. Hmm. Tetap bisa berteman baik kita. Hmm. Tapi mungkin ya untuk ada proyek bareng lagi dan sebagainya ya kita. harus evaluasi lebih lah.
0: smart lah ya, untuk begitu, kira -kira ya. Ya. jangan kayak oh tapi kan lu temen gue lu harus <laughs> ya itu kan kayak uh, padahal sebelumnya udah pernah mempunyai sebuah bad experience misalnya yeah, yeah, gitu yeah. ya betul-betul um, gue aneh banget sih kemarin ini baru kemarin kejadian yeah. kemarin gue janjian sama temen gue jam 10 pagi hmm. dan uh, dia baru datang jam 11 <laughs> eh bahkan jam 11 pun dia belum datang dia bilang kayak eh gue masih di tol nih dan gue yang kayak Wah ngaco sih lo, lo kayak hmm. itu itu uh, yes kecewa dan marah udah pasti. Um, tapi pada saat yang bersamaan gue akhirnya harus doa, gue harus doa. Aduh Tuhan gue harus maafin dia banget gitu, gue hmm. doa supaya bisa maafin dia dan lain-lain gitu kan. Um, akhirnya ketika tadi pagi dia bilang eh bro sorry ya gue masih nggak enak nih tentang kemarin. Soalnya pemikiran gue kemarin tuh ya. Men, gue udah ngeluangin waktu gue buat lo, lu nggak datang, mm -hmm. lu tidak menghargai waktu gue, lo bla bla bla, gue sama waktu itu lumayan kayak intens lah oh, iya, gitu. Iya, iya, iya. Uh, gue suka frustasi gue kalau misalnya telat dikit gitu, guanya yang frustasi yeah, gitu. Misalnya, iya, iya. gue sampai, misalnya gue telat 2 menit aja ke uh, ke sebuah acara gitu, gue bilang sama temen gue, eh sorry nih, gue bakal telat 2 menit, <laughs> <You> know <laughs> sampai segitunya, karena gue benar-benar pengen tepat waktu banget. Yeah, iya. Nah, jadi ketika seseorang itu tidak menghargai waktu gue, itu gue marahnya lumayan intens. sampai akhirnya uh, tadi pagi ketika dia novon gue sorry banget ya um, itu gue yang kayak eh nggak sih gue udah nyantai sih gue gua udah maafin <laughs> dia sih maksudnya nggak terlalu ini dan ternyata emang apa ya, uh, mungkin masalahnya bukan sepenuhnya di dia, hmm. masalahnya di guanya, aja yang lebay ngurusin hmm. waktu sedetail itu gitu, seberapa detik itu gitu misalnya. So, uh, ya balik lagi ke yang apa yang lu bilang gitu, kayaknya kita sebagai manusia pun juga harus menyadari bahwa kita sendiri juga belum sempurna juga, dan kemungkinan besar yang harus dirubah adalah diri kita juga gitu, bukan kita berusaha merubah orang lain gitu. Setuju. I love it deh. Um, <laughs> sekarang nih, eh... Uh, gue ngerasa ya hmm. bahwa uh, lu tadi udah mulai hinting-hinting soal jodoh gitu kan <laughs> lu udah nanya-nanya ke Ustadz lu soal jodoh gitu <laughs> dan kalian itu menurut gue lu sama Ica itu adalah hashtag couple goals Wah, gitu kan ya ngasih sih buat orang-orang muslim kebanyakan <laughs> kalian adalah pasangan yang mereka impikan gitu so ya um, Kita ngomongin pas lu masih single dulu, hmm, ketika lu hmm. lagi nanya sama Ustadz soal jodoh, hmm. jawaban Ustadznya apa sih kalau saya boleh tahu? Bagaimana sih jodoh di mata Islam gitu? <tuh> Buat yang lagi single by the way, <laughs> ya tolong dengerin ini nih, ya kan?
1: Ya baik. Pertama itu eh, menikah itu dalam Islam itu satu ibadah. Hmm. Ikatan pernikahan itu sangat sakral. Itu disaksikan Allah, disaksikan para malaikat. Hmm. Ikatan ijab kabul itu pemindahan hak dari ayah ke suami
0: hmm. itu.
1: Jadi itu momen yang sangat sakral dan uh, kehidupan pernikahan di dalam Islam itu guidancenya juga panjang,
0: hmm. gitu ya. Hmm.
1: Dan jadi uh, bagaimana Islam menyikapi pernikahan sangat mulia sekali. Hmm. Di balik pernikahan itu banyak nilai-nilai kebaikan, banyak keutamaan, banyak Uh, apa kenikmatan keberkahan yang Allah berikan dan juga di seiring berjalan waktu banyak cobaan dan ujian juga yang hmm. akan terjadi gitu jadi uh, apa namanya buat yang Masih ragu-ragu mungkin. <laughs> yeah.
0: Karena sekarang ini kan kayaknya dunia udah tidak terlalu mementingkan nikah lagi. Udahlah tinggal bareng aja. Ya kan maksudnya kayak apalagi di luar gitu di bule. Udah gaya yeah, yeah. kita bule aja yeah, yeah, nih yeah, yeah. gitu misalnya. Atau nggak kayak orang luar negeri. Udah tinggal bareng. Uh, toh it, nikah itu cuma surat. <laughs> Ngerti gak lho? Jadi kayak yeah. itu cuma sertifikat aja kayak Betul. gitu. So Jadi um, yeah. kenapa... Kenapa Tuhan itu um, merasa pernikahan itu adalah sebuah ibadah? Kenapa Tuhan itu memberkati sebuah pernikahan? Gitu.
1: Baik, jadi uh, manusia itu kan ditakdirkan berpasang-pasangan. Hmm. Ya. Jadi uh, apa namanya? Uh, di dalam kehidupan uh, pernikahan itu satu tingkatan yang 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 sangat mulia yang yang karena hasil dari pernikahan itu ada keturunan, hmm. hasil pernikahan itu ada kelanjutan dari kehidupan lagi. Hmm. Jadi hmm. keberlangsungan manusia di muka bumi salah satunya dari pernikahan. Dari pernikahan betul, ya. betul. Nah karena sebagai muslim maka guidance yang gua pegang itu ya dari sisi agama, hmm. Islam tidak pernah mentolerir misalnya hal-hal yang berkaitan dengan perzinahan hmm. ya kalau kita bicara hukum-hukum Islam ya. Right. Jadi kemuliaan kemudahan dalam menikah kemudian dalam pernikahan Islam itu tidak tidak memberatkan kok. Misalnya contoh kita bicara mahar
0: hmm. ya
1: maskawin dan hmm. sebagainya itu tidak sesuatu yang memberatkan harusnya seperti itu. Hmm. Bahkan dari sisi perempuan pun sebaiknya memang uh, memberikan mahar, gue dengar dari Ustadz ya memberikan mahar yang tidak memberatkan calon suami. Wow. Tapi dari sisi suami alangkah baiknya memberikan mahar yang semampu yang terbaik yang bisa dia berikan untuk calon istrinya. Hmm. Tapi hmm. dari sisi istri, calon istri tidak memberatkan calon suaminya. Gitu. Jadi beautiful. itu hal yang gue lihat ini indah banget ya. Jadi nggak hmm. sesuatu yang kaitannya selalu atas nama materi kah yeah. dan sebagainya ya. pun apa di dalam Islam ketika pernikahan itu ada ada hak dan kewajiban lagi ya. yang harus dijalankan ada peran baru yang dijalankan dan di balik itu ada keindahan lagi sebenarnya dan apa namanya eh, ya kalau 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 dari dari sudut pandang gue setelah gue menikah setelah gue punya anak rasa syukur gue lebih besar hmm. gue sudah menikah oh, wow. gue sudah karena jujur nih gue tipe orang yang nggak bisa sendirian Hmm. Dari dulu gue sebenarnya nggak bisa sendiri gitu gue kalau sendiri suka bingung hmm. gue nyari teman aja kerjaan gue bro di mana gue susul ya gitu gue <laughs> selalu selalu pengen ada orang di samping gue hmm. sejak gue punya istri gue punya anak gue gitu. gue bahagia banget dan gue hmm. merasa uh, alhamdulillah uh, Allah memberikan gue jodoh memberikan gue anak memberikan gue sebuah pernikahan. yang walaupun nggak sempurna, tapi gue berusaha menyempurnakan itu selalu. Hmm. Dan gue berusaha belajar sama-sama dengan istri dan anak-anak gue, gimana jadi keluarga yang baik lah gitu. Hmm.
0: Hmm. Kira -kira gitu. Lu, uh, tapi kayaknya nikahnya kan cukup terat ya. Uh, umur <laughs> yeah, 33 yeah. tadi kan, yeah, yeah, ya kan. Yeah, dan betul. bedanya 11 tahun juga sama Ica gitu. Betul. Nah, um, proses lu sendiri akhirnya menemukan jodoh gitu ya, itu seperti apa bro? Kayak, ya. Hmm. Um, Men maksudnya lu salah satu bintang sinetron yang paling hits banget kayak gua rasa banyak kali ibu-ibu yang nyodori lo anaknya. Ya <laughs> you know, you know what I mean? like like brother kayak udah lu sebenarnya bisa milih siapa aja lu tinggal merem gitu kayak lu ya pasti ada yang maulah kayak gitu kan. Tapi kenapa harus nunggu sampai 33 tahun gitu? Iya yeah,
1: iya. Yeah. Uh, Di mana
0: lu ngerasa pernikahan itu penting dan lu gak bisa hidup sendirian?
1: <tuh> Oke. Okay. Uh, telatnya menikah itu dari kacamata manusia. Hmm. Kita yang melihatnya mungkin telat, tapi mungkin dari kacamata yang maha kuasa itu enggak telat. Itu waktu yang tepat buat dia sebenarnya, ya kan? Kita nggak pernah tahu uh, Allah memberikan seseorang itu di waktu kapan. Tugas manusia itu berikhtiar, berusaha, berjuang, berhasilnya kapan kita nggak tahu. Hmm. Udah berdoa. kita udah melakukan semaksimal mungkin, kok hasilnya belum ada? Ya berarti Allah belum kasih di waktu itu. So good. Oh, lo telat nikah. Ya telat menurut
0: Menurut orang. mata manusia. <laughs> ya. yeah.
1: Tapi menurut Allah, Allah kasih orang yang tepat buat gue di waktu itu. Ya. Yeah. Jadi begini Niel, gue uh, gua flashback sedikit ya, gue punya rasa mau menikah umur 27.
0: Hmm.
1: Dari 26 tuh gue udah punya, karena bokap gue nikah umur 25 sama nyokap. Okay. Mereka umurnya sama, eh, tuaan nyokap setahun, setahun lah kira-kira ya. Jadi di umur 25-26 tuh nyokap-bokap udah mulai ngasih gue wawasan tentang pernikahan.
0: Hmm.
1: Jadi nikah begini ya nak, begini kamu menikah. Uh, terus gue tanya, papa kapan mau udah di nikah? Ya 26-27 lah ada hmm. apa kan. Ya insya Allah uh, mudah-mudahan ya pak. Gue menjalani hidup gue di umur 26-27, masuk 28. Gak ada sesuatu yang, belum ada sesuatu yang di hati gue. Kemudian menggerakkan, oke okay, gue mau menikah sama dia gitu. Masuk 30, jujur... Pertanyaan di keluarga banyak banget, hmm. kok belum nikah, kapan, mana pasangannya bawa dong dan sebagainya kan. Ya nanti doain aja ya om, tante hmm. ya kan segala hmm. macam 31 berjalan, 32 berjalan. Gue sampai di titik gue uh, dari mulai gue pengen banget nikah, sampai di titik gue oke okay, gue berdoa ya Allah aku pasrahkan padamu. Wow. Jodohku ya engkau yang menguasai, Engkau yang punya kekuasaan, aku juga punya engkau.
0: Hmm. Calon
1: istriku nanti juga punya engkau ya Allah. Maka aku pasrahkan kepada engkau. Kapan wow. waktu terbaik gitu. Wow. Akhirnya pelan-pelan, gue nggak tahu. Ketika Allah menunjukkan, gue ketemu lagi sama Ica. Setelah hmm. sekian lama, gue nggak pernah syuting judul bareng sama Ica.
0: Hmm.
1: Kok syutingnya sama Ica? Hmm. Dan itu bukan stripping nih. Hmm. Itu itu seperti FTV. Jadi itu cuma. shooting tiga e, hari empat hari dan satu hmm. episode selesai itu hmm, cerita itu yeah. ketemu sama Ica yang dulu gue pernah ketemu dia waktu SMP hmm. pertama kali syuting judul bareng beberapa kali nih ketemu lagi di situ jujur gue merasa ada getaran di hati gue melihat ini lain gue lihat dia ya hmm. ada apa ya sama hmm. Ica ya wow gue ajak ngobrol segala macam dan jujur gue nggak ada niat mau pacaran juga waktu itu jadi gue cuma yeah. bilang gini kan Di saat syuting kan pasti kita akan sering ngobrol bareng, apalagi ceritanya kita dipasangkan sebagai pasangan di situ kan. Hmm. Terus ngobrol-ngobrol sambil baca skenario, gue iseng-iseng nanya Ica uh, punya bayangan nikah muda nggak gitu ya kan. <laughs> Ica lagi deket sama orang nggak gitu. <laughs> yeah, Anak yeah. umur 21 tahun yang waktu itu kalau gue bayangan gue umur 21 gue, wah gue pengen karir, gue pengen main, gue pengen yeah, kemana-mana ya pasti. kan. pasti. Nih Ica, gue tanya gini, ya nggak apa-apalah. Karena gue nggak mau momen itu lewat begitu aja tanpa gue sampaikan niat gue. Kalau dia jodoh gue bagaimana? Itu yang gue pikirin uh. dalam hati gue. Kalau dia jodoh gue, gue nggak sampaikan niat ini, ini akan lewat, yeah. lewat begitu aja, sayang kan? Mungkin di sini Allah memberikan jalan buat gue.
0: Hmm.
1: Makanya gue beranikan diri ngomong sama Ica. Ica, uh, Ica punya pikiran di kamu denggak? Kenapa kak? Ya kalau kakak sih uh, punya niat kalau Ica berkenan kakak ingin uh, mengutarakan sesuatu. Gue bilang, <laughs> ngomongnya aduk gue atur. <water. laughs> mengutarakan sesuatu apa.
0: Gue dalam <laughs> hati ini sih Ica kayak, ini om-om kenapa ya? <laughs> <Okay>. <laughs> yeah.
1: uh, ya gue bilang sih. Uh, Akhirnya lu bilang
0: bahwa lu pengen bilang, nikahin dia gua gitu. Gue pengen nikah,
1: kakak oh. mau nikah. Cuk. Sama Ica gue bilang gitu. Gue sih lihat respon pertama dia mungkin agak kaget ya. Dan itu wajar gitu ya. Itu wajar. <laughs> oh iya kak ya. Iya gue bilang. Um, tapi gue bilang gini Ica kakak gak mau pacaran. Kakak nggak mau main-main. Ini, ini dari lubuk hati gue bilang. Dari hmm. lubuk hati kakak meminta kalau Ica mau menerima. kakak mau serius langsung
0: hmm.
1: mau serius dan kalau Ica menerima kakak mau langsung ngomong sama ayahnya Ica hmm. karena uh, kakak mau restu itu juga datang dari orang tua yeah. terus gue bilang gini Ica gak harus jawab sekarang Ica, Ica boleh, boleh mikir <laughs> boleh, boleh. Sleep, sleep on it sleep on it <laughs> <laughs> jangan lama-lama tapi you know yeah. <laughs> tapi gue bilang sama Ica gini gue pesen Ica selama proses berpikir juga diiringi dengan doa ya karena Uh, jawabannya ini harus juga berdasarkan doanya Ica wow. ada sholat istikoroh ya gitu karena gue bilang di dalam Islam kan semuanya harus lewat petunjuk semuanya harus melalui keyakinan hmm. yang kita niatkan karena Allah gitu ini bukan karena kita saling cinta kita menikah atas nama cinta di antara kita aja nggak cinta kita harus dikaitkan kepada yang Maha Kuasa. Wow. Gitu. Jadi ya.
0: gue bilang sholat istikoroh itu apa?
1: Istiqorah itu jadi kita meminta petunjuk sama Allah, apakah pilihan ini tepat atau hmm. tidak, itu hmm. eh, apa namanya. Guidance ya, ya guidance betul. wisdom. Itu yeah. Nanti akan ada seperti gerakan di hati kita lah gitu ya, hmm. kita mau nggak sama dia dan sebagainya. Jadi hmm. dasarnya tolong itu, jadi gue gua wow. bilang sama Ica, dasarnya tolong dengan berdoa, dengan Ica bersolat, meyakinkan diri, karena jawaban Ica itu menentukan dari hari itu ke masa depan gue bilang. Yeah, yeah. Karena kan bukan main-main, yeah. kalau bicara pacaran setahun, dua tahun, enam yeah. bulan, selesai kan. Yeah. Ini kakak akan,
0: keputusan yang kita ambil ini, keputusan sumber, sumber hidup. Bro-bro, <laughs> <laughs> lu ngasih deadline gak? Atau <laughs> enggak, 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 lu gak ngasih deadline? Enggak, enggak. Oke, okay, uh, si Ica sendiri akhirnya uh, jawabnya berapa berapa lama? Kurang lebih uh,
1: hampir 2 minggu lah. Kira -kira hampir 2 minggu,
0: ya. berarti dua minggu. tadi lu bilang FTV lu paling cuma 3-4 hari gitu Betul. Ya. Jadi uh, lu nanyanya hari keempat atau hari pertama <laughs> FTV, bentar nih. <laughs>
1: Enggak jadi gini, setelah selesai FTV itu kita dapet stripping bareng lagi. Oke. Okay. Dapat beberapa judul lagi sebelum kita nikah. Jadi semua sambil persiapan nikah kita sambil syuting sinetron. Oh wow. Ya begitu. Uh, jadi,
0: lu nanya dia itu di FTV apa di stripping?
1: Uh, di, stripping.
0: di stripping di stripping dan um, jadi semasa stripping itu lu masih syuting dong sambil nunggu jawaban betul, dia gitu betul. kan jadi maksudnya kayak masih <kuh> tentang pertanyaan yang kemarin <laughs> uh, iya jadi uh... belum dijawab nih <laughs> kayak eh, awkward banget nggak sih abis itu uh, dan abis itu lu sendiri doanya sama Tuhan Tuhan lo <laughs> uh, yang milikin hatinya Ica <laughs> ya suruh dia bilang iya dong <laughs> uh, ya yeah, memang
1: memang sambil syuting itu uh, tapi kita tetap tetap deket ya maksudnya tetap ngobrol bareng makan sama-sama karena kan satu lokasi bareng-bareng kan hmm. uh, ya gue gua ya ditemenin sama nyokapnya terus kan tetap sama nyokap berarti nyokap
0: sendiri juga tahu dong kayak hmm.
1: sepertinya tahu sepertinya tahu ya Karena gue sama nyokap Ica itu udah deket juga dari Ica masih kecil. Dari pas saya Karena sampai. Karena waktu ya. syuting barang dulu kan. Iya iya iya. Ya. Jadi waktu syuting itu ya gue uh, secara pribadi gue siap juga kalau Ica nolak sebenarnya. Right. Ya kalau nolak ya kita jadi teman biasa. Itu ya. juga aman kan bisa jadi teman syuting segala macam kan. Iya. Uh, makanya kapanpun Ica siap ya Ica ngomong gitu. Hmm. Nah sampai di waktu yang dia bilang kak ya udah Ica mau ngomong sebentar nih
0: apa bentar Dari, abis itu um, tereng 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 tereng
1: tereng 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 Oke, tereng 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 Dari gue menyampaikan itu ke Ica di awal, gue udah 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 menyiapkan hati gue kalau memang dia nggak terima gitu. Yeah. Nah, tapi akhirnya dia bilang, Ica mau kak, Bismillah.
0: Gila. Gila. Serius
1: Ica? Iya. Wah, itu gue kayak merasa semua doa-doa dan lain sebagainya itu kayak Allah jawab di situ tuh. Wow. Terus gue bilang, ya Ica. Ini yakin ya Ica ya? Yakin kak? Insya Allah nih yakin. Ica wow. udah udah salat, udah udah doa, udah. Ya udah kalau gitu. Kapan ketemu sama ayahnya Ica? Mm. Nanti Ica ngomong sama uh, Daddy kan, makanya Daddy ya. Ntar Ica atur waktu ya, boleh. Singkat cerita ketemu sama ayahnya. Mm. Seperti Ica udah ngomong sama ayahnya gitu. Yeah. Dan jadi begitu gua ngomong sama ayahnya, gua cuma minta Om saya minta restu karena ini sekaligus minta izin gue bilang, yeah. saya udah menyampaikan niat saya sama Ica kalau Om izinkan, saya akan melanjutkan. Wow. Gitu. Tapi ya alhamdulillah karena gua juga udah pernah kenal juga sama dedinya Ica, hmm. jadi so, ya waktu itu dedi bilang ya udah kalau anak saya sudah berkenan katanya, <laughs> karena Ica ditanyakan gimana Ica, <laughs> Bismillah, <daddy. laughs> ya udah tuh kamu dengar jawabannya,
0: <laughs> pakai <pokoknya> troll banget. <laughs> <laughs> pokoknya kalian atur,
1: cuma dedi right. pesannya begini, dedi pesan dedi mau ketemu sama orang tua kamu, okay. nah, di situ wow. gua udah ngomong sama keluarga gua. Kapan kita ketemu. Jadi sesingkat itu right, right. Singkat dan gue udah sambil syuting gue hubungin almarhumah Tehrina Gunawan, mm. kita cari gedung, mm. sambil syuting kita bikin baju, segala wow. macam. Jadi wow. Alhamdulillah disitulah gue berpikir bahwa buat Allah tuh nggak ada kata telat yang ada tepat sebenarnya. So buat manusia ya mungkin kita ber -ber -ber berpikir ya, kok gue sampai sekarang masih begini ya, kok gue belum begini, kok... pokoknya kok, panjang gitu hmm. tapi Allah tahu mana yang terbaik buat kita sebenarnya di waktu yang tepat kira-kira so seperti itu
0: nih. That's so good. Bro itu artinya lu yang dibilang ta'aruf gitu ya sama ica sebenarnya gitu ya um, saat itu dimana ini konsep yang menarik sih menurut gua dimana uh, di, di dunia yang modern ini kayaknya konsep ta'aruf ini sebenarnya juga cukup kurang populer lah Kayak gitu, karena orang kebanyakan pengennya pacaran dulu, um, apa, pengen tahu dulu orangnya gimana, build chemistry dulu, baru kayaknya kalau misalnya cocok, baru nikah. Nah, lu sebenarnya kan pernah pacaran sebelumnya. Gue pengen tahu deh, ketika lu ta'aruf dan juga pacaran, apa bedanya? Dan apakah kalau misalnya lu tahu soal ta'aruf ini, em... Um, <tuh> mungkin ini berlaku buat Dude yang mempunyai hubungan yang sangat intim banget dengan Allah ketika ngelihat Ica mungkin ada gerakan hati bilang tanya sama dia mm -hmm. ya kan tanya tanya Ica kayak gitu um, tapi mungkin ketika ngelihat um, wanita lain gitu ya mungkin belum ada kan gerakan ke situ gitu belum ada kayak uh, dari dalam hatinya Dude bilang coba tanya untuk diajakin langsung nikah, berarti mm -hmm. itu itu kan emang membutuhkan kedekatan keintiman banget sama Allah sehingga tahu mana yang paling tepat dan mana yang emang uh, dikirim oleh Allah untuk jodohnya dude, kayak gitu. Mm -hmm. So um, yang pertama mungkin pertanyaannya adalah gimana men perbedaan antara langsung taruf dan ada pacarnya dulu gitu misalnya? Oke
1: okay, dulu tuh sebelum di masa-masa <tuh> masih muda banget ya sebenarnya. Hmm. Gue juga belum paham konsep-konsep uh, proses menuju pernikahan itu seperti apa sebenarnya right. yang, yang yang baik dalam Islam gitu ya. Uh, ya makanya jadi apa yang gua dapatkan itu sebenarnya bertahap dari waktu ke waktu, hmm. belajar lagi, oh begini ternyata. Oh berarti gua dulu pernah melakukan hal yang salah, menurut gua hmm. oh ternyata dalam Islam uh, proses perkenalan sebelum nikah boleh nggak? ya boleh. Mm. lo harus kenal siapa lo nikahin. artinya bukan berarti lo nggak kenal siapa yang lo nikahin mm. tiba-tiba eh, langsung ijab kabul ya enggak. makanya ada proses perkenalan. tapi mm. semuanya ada batasan. semua tidak melampaui batasan-batasan itu gitu ya dari sisi pergaulan dan sebagainya. oh berarti gue mikir, oh berarti gue dulu juga salah gitu. Mm. jadi ini semua sering berjalan waktu nil. akhirnya eh, gua sangat apa namanya ya gue ingin memang segala hal yang gue ambil keputusan dalam hidup gue itu uh, jalurnya benar walaupun belum sempurna yang gue yeah. bisa menjalankan itu semua nah makanya begitu gue menawarkan ke Ica tadi mm. itu itu sebenarnya adalah karena gue nggak mau pacaran mm. karena tapi kalau Ica mau mengenal gue lebih dalam ya boleh gitu mm. karena kalau selama syuting kan sama nyokapnya juga kita yeah. gitu, ngobrol bareng-bareng dan sebagainya sambil kerja bareng gitu kan dan praktis waktu kita banyak di lokasi sebenarnya mm. yeah. bahkan sampai uh, kita persiapan gedung segala macam itu di antara waktu break kita sebenarnya gitu hmm. kan uh, di saat itu pun uh, jujur gue uh, sempet nanya lagi bagaimana keyakinan dia
0: hmm.
1: karena ini sudah menuju hari ha kan uh, iya, gimana iya. keyakinannya Ica gitu tapi jawabannya alhamdulillah ya dia semakin yakin wow. gitu kan ya yeah. Uh, ya kalau memang semakin yakin ya berarti memang kita udah di jalan yang bener nih hmm. gue bilang maka insya Allah uh, penetapan hari hak kita mudah-mudahan tidak ada hambatan apapun hmm. gitu kan dan dari situ ya uh, memang di dalam proses perkenalan itu menurut gua proses penting sebenarnya hmm. ya sebelum kita menikah siapa bagaimana orangnya Even kalau perlu karakternya kita tahu gitu. Mm, mm. Kita tanya sama temennya misalnya, kita tanya sama keluarganya boleh juga gitu kan. Mm. Orangnya kayak apa gitu. Tapi kalau gua, alhamdulillahnya dimudahkannya nil. Mm. Karena gua kenal Ica dari kecil. Betul. Dari dia SMP. Mm. Dia SMA syuting lagi sama gua.
0: Mm.
1: Dia kuliah syuting lagi sama gua. Jadi, yeah. gua sama Ica tuh judul bareng itu banyak banget. Mm. Jadi artinya karakternya dari, dari kecil gua tahu. Mm. Keseharian dia gua tahu. Sifat-sifatnya gua tahu. Artinya proses penyesuaian kita berdua nggak terlalu lama. Hmm. Dia tahu gua, gua tahu dia.
0: Ya, ya, ya.
1: Walaupun dulu nggak ada nggak ada pikiran nikah. Hmm, Karena ya. masih kecil banget kan. Ya, iyalah, ya. Gila, itu itu aneh <laughs> banget.
0: Ketika lu, misalnya kalau misalnya gua tanya lu cinta pada pandangan <laughs> pertama nggak? <laughs> iya bro. Oh, itu hahaha <laughs> Ya 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 Dan dan maksud gua gini, um, ketika gue, gue tadi ngerasain banget sih ketika hmm. lu umur 33 atau ketika lu pertama kali um, nanya ke Ica soal nikah, mm -hmm. itu udah benar-benar didasari banget oleh doa dan lu kepasrahan berserah sama yeah. Allah gitu di mana udah deh um, selama ini, selama mungkin ketika lu umur 26-27, itu lu masih menggunakan kekuatan lu sendiri untuk mencari jodoh sendiri.
1: Hmm, betul, betul. Iya kan? Betul.
0: Capek gitu kan, dan akhirnya kayak, aduh gue paksain aja deh, karena umur gue udah makin telat misalnya <laughs> seperti itu. Orang-orang gue udah capek ditanyain nikah, kapan nikah-kapan nikah, gue paksain deh. Yeah. Tapi sebenarnya lu nikah bukan karena cinta, bukan karena Tuhan yang uh, memberikan jodohnya, Tapi karena, pressure, karena tekanan dari orang-orang di sekitar lu gitu. Yeah, Dan yeah. itu mungkin adalah alasan yang salah untuk nikah betul, gitu kan. Betul. Dan alasan yang paling benar adalah menunggu dengan sabar sampai Tuhan yang memberikan jodoh paling tepat buat diri lu gitu.
1: Betul. Ada satu ayat Niel yang hmm. gue uh, baca ya waktu itu. Uh, kenapa akhirnya gue bisa memasrahkan uh, ya, di surat Al-Baqarah ayat 216 gue nggak salah ya. bunyinya artinya kurang lebih bahwa uh, apa yang engkau anggap baik belum tentu itu baik untukmu. Uh, apa yang engkau anggap buruk itu juga bentuk buruk untukmu. Yeah. Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Artinya mungkin gua berpikir ya, 27 gua anggap umur yang baik waktu itu. Hmm. Tapi mungkin Allah nggak nggak bilang itu yang baik buat gua, makanya nggak hmm. dikasih di situ. Eh, uh, tapi di saat gua sudah bisa legowo sedikit dan gue lebih pasrah ya udah deh bahwa ini Allah yang punya ketetapan.
0: Eh datang dia. Wow. Ya
1: kan? Artinya ayat itu bekerja dan gue sangat bisa memastikan man, hidup ini bukan kita yang atur. Ya. Kita anggap bagus ini. Ini tisu bagus namanya. Itu ya. ya, kalau Allah bilang enggak ini enggak sebenarnya gitu ya, ya. Itu nanti dia membawa ada um, ada, ada jamur yang dibawa misalnya, iya, misalnya ya agama macam. Jadi menurut gue akhirnya dari situ Hidup gue mungkin lebih banyak pasrah Niel. Hmm. Artinya begini, begitu nikah, gue yang ada di benak gue adalah, gimana jadi suami ya? Hmm, pertama gue pasrah dulu nih sama Allah nih. Oke gue pasrah dulu, ya Allah jodoh engkau yang berikan, aku jadi suami juga engkau yang memberikan amanah, aku pasrah dulu sama engkau ya Allah. Tolong bimbing supaya dapat ilmu. Yeah. Nah, mulai gue belajar, belajar, belajar. belajar wow. dapat anak, itu hal yang membingungkan juga buat gue. Ya. Yeah. Anak lahir gue mesti ngapain hmm, ya kan? Yeah. gue pasrahin dulu ini satu rezeki yang Allah berikan, gue syukurin segala macem, tapi selebihnya gue belajar. Jadi gue rasa kepasrahan men, me, menyerahkan, me, membaringkan segala hal diri kita kepada yang maha kuasa, itu mungkin proses yang lebih mudah untuk manusia. Dia nggak selalu tertekan dengan targetnya, dia nggak selalu tertekan dengan tekanan so, orang, so ya good. kan? Ya yeah, betul. karena pressure dari orang itu jauh lebih menek menekan kita padahal, yeah. ya kan kadang-kadang. Padahal Allah belum belum memberikan waktu yang tepat. Di saat yang tepat Allah berikan nikmat dan indahnya luar biasa.
0: Betul, betul, itu kira -kira. betul, betul. I believe that. Ini setiap tetangga yang gue interview itu selalu mempunyai uh, prinsip yang sama. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Betul, ya kan. Hmm.
1: Dan ada satu kisah lagi nih sebenarnya. Di saat momen Ica pakai jilbab.
0: Oke. Okay. Nah itu. Itu lo yang Uh, suruhkah atau uh, you know diskusinya <laughs> seperti apa banyak
1: orang mengira gua yang maksa
0: oke okay.
1: wartawan segala macem waktu gua akad nikah ini mas dude ya maksa
0: Ica ya pakai jilbab bener nggak gitu gitu yeah. kan dan lu abis itu pertanyaan dia dijadi headline <laughs> dudet memaksa Ica <laughs> <laughs> padahal cuma nanya <laughs> 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 ya
1: yeah, yeah, yeah. betul uh, banget temen-temen yeah. sampai nanya Dek lu maksa Ica ya gini-gini Jadi kisah sebenarnya adalah bahwa sebelum kita menikah di saat kita masih syuting, gue nggak pernah memaksa Ica untuk pakai jilbab. Tapi yang ada adalah kita sama-sama belajar. Karena gue bilang gini ke Ica, Ica, nanti di saat kita menikah kita harus banyak ilmunya. Ilmu apa kak? Ilmu agama. Karena kakak maunya, karena gue mengenal kakak ya waktu itu, hmm. ya, kakak maunya adalah pernikahan ini landasannya harus agama, bukan apa mau gue apa apa mau lo gitu, bukan. gue maunya begini lohnya begitu, tapi Tuhan maunya gimana ya, buat rumah tangga kita. Hmm. Nah dia baca buku, gue baca buku hmm. dan beberapa pengajian yang kita bikin sama-sama teman-teman, hmm. itu juga gue undang hmm. bareng tuh datang Nah sebelum kita pernikahan mungkin ada 3-4 kali ada sesi uh, kajian bareng dan ada juga teman-teman yang udah pakai jilbab waktu itu. mungkin di situ Ica mulai banyak bertanya, dia belajar hmm. atau dia mungkin browsing sendiri segala macam. Gua nggak tahu prosesnya bagaimana. Yeah. Sampai di saat kita udah bikin baju pernikahan, hmm. beberapa hari sebelum menikah Ica telepon lah, Kak, maaf nih Ica mau ngomong apa? E, nanti saat akad nikah Ica mau pakai kerudung, mau pakai jilbab. Wah <laughs> ini baju nikah kita udah jadi lah,
0: <laughs> Tapi
1: gue respon gue adalah ini bagian dari hadiah yang Allah berikan di pernikahan gue yang umur 33. Ya. Ini rezeki dan keajaiban buat gue. Kalau ingat itu sampai hari ini gue masih merinding nih. Maksud gue begini Allah memberikan, men-treatment ya, men hambanya ya. ya memberikan hambanya mungkin dari kepasrahan, mungkin dari kesabaran menunggu, yeah. mungkin dari terus berdoa dan sebagainya. tapi Allah berikan itu di luar bayangan kita jauh. dan saat itu gue cuma bilang gini Ica, ini sepenuhnya Allah yang gerakan, maka e, harus tetap ya hatinya. maksudnya istiqomah di dalam hmm. di dalam ketetapan hatinya Ica. Hmm. kita berdoa sama-sama, kemudian langsung secepat mungkin rubah konsep baju pernikahan. <laughs> gue datang langsung Mas Ferry Sunarto kan yang mendesainkan Mas maaf ya Mas kita berubah konsep konsep apa berubahnya kan kenapa kurang ini ya kurang puyatnya gitu jadinya jadi baju muslim kenapa Ica pakai kerudung wah Allah ya kan jadi wow kejutan buat semua orang ya buat The Rina kejutan desainer kejutan khususnya
0: desainer sih
1: wow itulah nil yang gue rasa, uh, apa namanya, Allah memberikan segala sesuatu indah pada waktunya dan wow. lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Wow. Jadi kita jangan pernah mengukur keindahan itu dari kacamata kita. Indahnya itu Allah berikan ke kita sebenarnya. Hmm. Dan jangan kasih waktu, jangan jangan pernah memberikan tenggat waktu sama yang maha kuasa. Karena so, Allah mana yeah. yang terbaik. Ya,
0: yeah. ya. Yeah.
1: Jadi proses uh, pada saat hari H pernikahan, uh, gua nggak duduk di samping Ica, mm -hmm. jadi samping gua kosong, gua hanya berhadapan sama wali, mm -hmm. ya, which is orang tuanya Ica, ayahnya mm -hmm. Ica kan. Ijab Kabul itu kan sebenarnya perpindahan hak dari ayah ayah mempelai perempuan ke suami, Ya. Yeah. jadi memindahkan hak itu kan. Right. Jadi pada saat Ijab Kabul saya terima nikahnya dan kawinnya dan seterusnya sampai selesai, saksi dan penghulu bilang sah. Baru disitu gue liat pertama kalinya Ica pakai jilbab. Dia keluar dari pintu diiringin sama orang tuanya. Wow. Dan gue langsung nangisnya. Wow. Gue nangis. Gue nggak menyangka. Jadi Allah kasih hadiah itu. <laughs> apa namanya. Segitu indah. Hmm. Masya Allah ya di hidup. Hmm. ya jujur sih apa gue cukup lama nangis waktu ijab kabul dan berdoa itu ya karena buat gue itu keajaiban dalam hidup yang gue tunggu-tunggu gitu dan hmm. uh, Allah dikasih gue dikasih uh, memberikan gue di waktu yang sangat tepat dan keindahan yang gak pernah gue bayangkan gitu hmm. uh, Akhirnya gue menikah gitu dan sama orang yang nggak pernah gue bayangin dan
0: hmm.
1: kok dia tiba-tiba mau pakai jilbab gitu ya. Dan wow. mau ajak, dia ajak ibadah sama-sama gitu dan dari hari itu sih gue bilang sama Ica uh, apa ya kita jalanin hidup ini ya sama-sama. Kita jaga rumah tangga kita, mudah-mudahan Allah jaga kita sampai uh, akhir hayat kita siapa yang nanti meninggal duluan kita nggak tahu gitu hmm. ya. Ya gitu sih.
0: <laughs> Dan sampai hari ini dia terus pakai hijab. Sampai hari ini alhamdulillah. Sampai hari Insya ini Allah, jadi mulai dari. <laughs> Gue gua terharu banget. Sih. Jujur, kayak, uh, cerita lu soal Tuhan yang bener, -bener menyayangi lu banget. Itu memberikan wanita yang sempurna banget. Dan maksudnya ketika hak dari ayahnya diberikan ke lu. Hmm. Itu bener-bener. jauh lebih indah daripada yang lu bisa bayangin. Iya. Yeah. Ya yeah enggak sih? Alhamdulillah. Kayak begitu sebegitu besar cinta Tuhan ke lu yeah. gitu dan yeah. uh, ke Ica juga pastinya dan dan it's so beautiful ke keluarga kalian gitu dan ke bahkan ke bokap nyokap lu juga, ke bokap nyokapnya Ica gitu. Jadi it's apa ya itu benar-benar gue bisa ngerasain banget sih sukacitanya dan cinta Tuhan saat itu dan yeah. feeling gua di waktu pernikahan kalian itu Tuhan juga ikutan merayakan dan tersenyum Wah, sih.
1: Insya Allah, Insya Allah, ya. ya. Karena ya di hari pernikahan itu kan banyak doa, banyak. Hmm. Ya kita mulai dengan Quran, kemudian uh, ada nasihat pernikahan juga dari guru-guru uh, dari para ustadz ya. Hmm. Uh, ya, gue gua, gua di situ sih merasa bahwa hidup ini bukan gue yang yang punya gitu. Hmm. Gue nggak bisa atur hidup gue sebenarnya, tapi hidup gue diatur. Hmm. Ada yang mengatur gitu. Sampai hari ini, ya itu yang gua rasain gitu nih. Makanya kadang kalau gua menemukan segala sesuatu gua mentok nih. Wah oh, kok gua nggak bisa ini ya? Kok gua kesini nggak bisa? Ini gua nggak bisa. Gua selalu berpikir positifnya adalah, oh, mungkin Allah belum kasih jalan gua di situ.
0: Hmm. Mungkin
1: nanti ada waktu yang lebih indah di kemudian hari buat gua di tempat yang lain dengan kondisi yang berbeda mungkin gitu ya. Jadi buat gua. Uh, kita akan kita tunggu aja skenario nya Allah seperti apa yeah. tapi tugas kita adalah terus berdoa dekatkan diri sama yang maha kuasa usaha semaksimal mungkin
0: hasil serahkan kepada yang maha kuasa betul betul gitu. itu gue percaya banget itu juga karena itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol <laughs> yeah. ya udah itu serahkan kita pasarkan sama Tuhan gitu dan yeah. lo memasrahkan jodoh lo mm. ke Tuhan sehingga mm -hmm. Tuhan memberikan yang jauh lebih baik daripada yang lu bayangkan. Alhamdulillah, right. Alhamdulillah. Betul sekali. Bro, kesulitan orang untuk berserah sama Tuhan, untuk menunggu yang terbaik, jodohnya, gue punya cerita yang bener-bener um, mirip banget, hmm. tapi beda sama lo. <laughs> Jadi gue ngomong sama temen gue, dia bilang, dia, dia single, man, ganteng, model, um, ganti ganti cewek terus, disakitin terus hatinya sama cewek. Apa itu gue sama dia, bro lu pernah nggak sih coba doa sama Tuhan Tuhan saya menyerahkan uh, jodoh saya di tanganmu ya Tuhan kayak gitu wah bro nggak akan bro <laughs> nanti kalau Tuhan kasih gue cewek yang bukan tipu gue gimana iya <laughs> kan? Ya kan dia, dia, yeah, dia, yeah, dia yeah, langsung yeah. ngomong kayak gitu yeah, yeah. langsung gue bilang sama dia itu artinya lu punya trust issue bro sama Tuhan <laughs> <laughs> ya enggak sih, jadi um, gini, Tuhan itu pasti memikirkan yang terbaik buat hidup lo Betul. Semua hadiah dari dia itu pasti akan membawa kebaikan. Hmm. Di, misalnya gue gitu ya, anak gue minta hadiah buat ulang tahunnya dia, dia suka banget misalnya boneka, masa gue kasih pisau. Iya. Yeah. Right? Right? iya pasti gue sebagai orang yang sayang dan mencintai anak gue dan gue tidak sempurna pasti akan memberikan dia boneka juga yang ya. dia suka hmm, gitu betul. jadi uh, yang lu harus lakuin adalah berserah sama Tuhan berserah sama Allah untuk jodoh pastinya hmm. dan nunggu kapan waktu yang terbaik juga sampai hati lu benar-benar siap untuk menerima wanita yang disiapkan sama Tuhan tersebut ya, gitu
1: betul-betul setuju gue setuju setuju jadi eh uh, pasrahan itu sih ya momen-momen penting sih kita dengan yang maha kuasa. Karena uh, ya kayak yang gue bilang tadi Niel ya. Gak, gak, gue enggak merasa memang hidup ini bukan gue yang atur gitu.
0: Hmm.
1: Bukan gue apa yang gue mau tapi Tuhan maunya apa gitu. Oh, Jadi uh, apa namanya ya kalau gue mau ya umur 26. Ya. Atau umur 27 kalau gue mau. Tapi kan nggak begitu. Ya. Skenario perjalanan hidup gue nggak seperti itu gitu. Ya. Tapi Allah kasihnya di umur 33 yang menurut gue ya itu paling tepat. Ya. Karena setelah proses semua yang terjadi dan memasrahkan diri. Dan akhirnya gue gua merasa oke okay, gue punya istri. Dari hasil uh, semua perenungan gue, doa gue, ikhtiar usaha gue dan sebagainya. Allah berikan hari ini gue istri dan gue punya anak. Dan ini harus gue syukurin, karena begitu gue syukuri, nikmat itu akan jauh lebih indah. Hmm. Akan jauh lebih terasa menyenangkan dan bahagia. Hmm. Dan di dalam Quran itu kan kalau kita bersyukur, nikmatnya ditambah. Hmm. Tapi di sisi lain kalau kita kufur, kita nggak terima, kita protes dan sebagainya, maka akan ada azab yang lebih pedih sebenarnya. Jadi hmm. gue akan selalu bersyukur, dan gue mengajak juga nih keluarga gue, ikat dan semua, yuk kita bersyukur sama-sama. Yuk kita udah sampai hari ini, Allah jaga sampai sekarang. kita bersyukur bagaimana caranya ya terus ibadah mm. terus ibadah terus perkuat terus tambah ilmu terus menjalin hubungan baik dengan banyak orang silaturahmi kita jaga dan sebagainya dan terus berdoa dan mendoakan orang lain wow. jadi jangan berhenti berdoa buat diri kita aja tapi doakan juga orang lain mm. apalagi orang tua ya mm. orang tua keluarga teman-teman kita doain semua guru-guru mm -hmm. kita kita doakan semuanya mm. jadi kita nggak tahu dari doa mana nanti dikabulkan mm. ya mudah-mudahan Allah jaga semua sampai Terakhir nafas kita ditarik... Yeah. kita dimasukkan ke alam kubur, dan mudah-mudahan, selamat sampai akhirat,
0: insyaallah wow. Beautiful, that's beautiful, nah itu tuh, hidup berpasrah sesungguhnya <laughs> gitu ya, hidup yang berserah sesungguhnya, dan Dude, thank you banget, udah datang, ke Daniel Tetangga Kamu, yes. uh, kita bakal ngobrol sama Ica juga, insya ya gue akan ngundang Siap. Ica juga, uh, mungkin melalui lu aja kali Boleh. ya, atau melalui manajer siapa, enggak gitu lah kan.
1: aja, oh, ya, thank you
0: loh <laughs> uh, definitely lu bisa, bisa uh, ini juga, ikutan juga nanti, di Siap. sesi kedua sama Ica Boleh. gitu, Boleh, tapi yang pastinya buat semua tetangga kita yang udah nonton dari awal sampai habis Thank you banget kalau misalnya uh, lu adalah ternyata orang yang sering banget di lebaran kemarin itu ditanyain terus gitu ya Kapan nikah Kapan nikah Kapan nikah, Kapa nikah? mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bukan kebetulan ini buat lu banget gitu kan supaya lu bisa berpasrah lu bisa berserah sesungguhnya dan menunggu waktu Tuhan yang paling tepat untuk diri lo sehingga dia akan bisa memberikan yang terbaik untuk diri lu juga gitu lebih dari yang lu bayangkan lebih dari yang lu harapkan gitu, So, um, Dude, tadi ceritanya benar-benar sangat menginspirasi banget, kalau misalnya lu kenal seseorang yang mungkin juga lagi ngerasa kesepian dan mungkin uh, tidak pernah atau tidak berani gitu ya untuk meminta jodoh sama Tuhan, ya share video ini ke mereka siapa tahu aja bisa memberikan harapan baru lagi untuk mereka karena apa? Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah kita ketemu ke depan, bye